0: Bienvenidos una vez más a Sin Tendencia Podcast, un podcast en el que realmente estamos retando a la publicidad en Colombia, en el que estamos dando cosas completamente diferentes a lo que la gente espera que hable un publicista y un mercadólogo, que generalmente lo que hacen es como defender lo que cada uno hace, ¿no? Aquí lo que hacemos es atacarlo. Estoy bastante contento realmente porque por fin después de tres episodios de puro spoiler de que teníamos a alguien nuevo en el equipo, Movistar permitió, bueno, realmente Movistar no, ETV permitió que, que Gabriela pudiera entrar en este episodio eh, porque por fin se, se desconectó de Movistar.
1: Por fin Entonces, ya se
0: Gaby, preséntate con todos.
2: Qué nervios. Ay. <risa>
1: Hola, mucho gusto a todos. Muy feliz de estar acá con ustedes, ya por fin, después de tanto tiempo.
0: ¿Qué, qué, qué tal te pareció ¿Qué tal te pareció la, la atención y el servicio que tuvo Movistar contigo?
1: Pésimo servicio, totalmente. Y hoy llamamos a cancelarlo y no nos dejaron cancelar.
2: ¿Tan raro? Sí, creo que ese tema lo habíamos tocado antes, ¿no? Llamar a cancelar y que no dejen. Esto es como un déjà vu
1: No está permitido cancelar el servicio para ellos Así tengamos otro Ellos quieren que tengamos dos
0: y, y, Así y de ellos que... sea una basura uh -huh. El otro que tiene es de TV, ¿no? Sí ¿Y qué tal te pareció el servicio de TV?
1: Pues la atención Pésima ¿El ¿Internet hace por, el mo por el momento? Bien
0: Creo que que el tema de, de, de El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver mucho con este tipo de servicio que se ofrece también, ¿no? Porque hasta, hasta ese punto se llega de satisfacción o no, insatisfacción de un cliente eh, de acuerdo a la automatización que se haga con un servicio específico.
2: Damas y caballeros, con ustedes. el drama automatizado. Güey, lleva
0: como cuatro capítulos a punta de drama.
2: Solo dos, solo dos. <risa> ya, 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 esta fue la última vez que lo hice, <risa> lo prometo Ajá Ah, pero había que vendar el tema para empezar a hablar, hombre, entiéndame <risa> Explícanos Muy bien. un poco acerca de la
0: automatización del marketing, Juli
2: Ah, claro, me quiere embalar a mí, Qué pero como yo no tengo miedo, adelante Dice así Consta que la automatización del marketing es sincronizar los esfuerzos tanto del área de marketing como de ventas para que no se peleen al momento de cumplir las metas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hacer esfuerzos conjuntos para que el área de marketing a través de una campaña inteligente atraiga prospectos mediante la recolección de datos. Y que luego de que se haya realizado pues, todo el tema de orientar los perfiles que se hayan recogido, el área de ventas empieza a hacer su ejecución para convertir estos prospectos en ventas finales.
0: Sin tanta teoría y más en práctica, ¿qué quieres decir con toda esa vaina?
2: Básicamente, el área de marketing publica una campaña en redes sociales, por ejemplo, donde dicen... Eh, estos son los 10 tips para no subir tanto de peso en esta cuarentena ¿sí? Y entonces uno entra ahí Pero dice, te vamos a enviar la información al correo electrónico Y uno pone sus datos ahí Ahí es cuando se empieza a generar el primer prospecto Cuando uno da su nombre y su correo electrónico A
0: eso, partir eso... de
2: eso se genera una base Señor.
0: Eso era lo que yo te estaba diciendo el otro día en el episodio anterior que me habían contactado de una universidad no, sino que yo no llené ningún tipo de datos
2: Esa, esa ya parte es... <ríe> ese es el tema ilegal que tocamos pero que no podemos ampliar mucho por temas de cláusulas de privacidad que aún están en vigencia
0: Perfecto, perfecto, sí. entiendo pero esa, esa, ¿esa vaina sí sirve? O sea ¿automatizar el marketing ¿Servirá lo suficiente como para uno decir, bueno, voy a implementar, por ejemplo, nosotros con la agencia, vamos a implementar una automatización de marketing para tener los datos de posibles clientes PYME que queramos abarcar? ¿Será que esa vaina sí sirve?
2: Bueno, eh, ahí ya depende de cómo se aplique a qué voy con esto. Si yo recolecto los datos de un cliente y ese mismo día o al día siguiente los empiezo a bombardear de compre, 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 promoción, compre, 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 promoción, los aburro. Uh -huh. ¿Qué hay que hacer? Básicamente es como ir tratando suavecito al cliente. Al día siguiente decirle como... Bueno, si es una pyme, ¿no? Por ejemplo, al día siguiente ¡Hey! Consejos para llevar una contabilidad controlada. Luego, eh... Consejos, por ejemplo, para alianzas estratégicas que puedan tener. O sea, irlos poco a poco conceptualizándolos o metiéndolos al tema de lo que les queremos vender. Por ejemplo, un día enviarles un correo que diga ventajas de manejar las redes sociales. Crear un grupo de seguidores o una comunidad en la red social, cosas así. Y ya después de haberles enviado como toda esa información de introducción... Obviamente no tan seguido, ya entonces sí se les puede empezar a ejercer el tema de ventas. No van a ser tan rápidas, pero al irlos como mellando ahí y acostumbrándolos a eso, entonces va a ser mucho más fácil cerrar una venta, se va a dar de una forma mucho más natural y no va a ser tanto como, no venga, pero si, si, si me compra, entonces yo, yo, yo hago esto, no, o sea... Un ejemplo malo de marketing automatizado es, claro, Canallas, y sus correos <risa> constantes sobre compra celular, compra celular, compra celular, y la más reciente, que me regalaron una giga de navegación por el tema de la cuarentena. Compañeros, parceros, nunca antes me habían echado tanto en cara que me regalaron una giga. Van contados 13 correos electrónicos, 7 mensajes de texto y 3 llamadas con Te regalamos una giga si Pero,
0: un y entonces, el, el digamos, un bueno, es que es que no sé cómo decirlo Si ese es un ejemplo malo, ¿qué ejemplo bueno hay? Porque yo, yo siento igualmente que automatizar el marketing de esa manera O pues bueno, al menos en Colombia todas las marcas lo están haciendo mal sí porque yo también, Home Center es una marca que yo aprecio muchísimo, quiero muchísimo y soy un muy cliente fiel de Home Center, pero a mí me llegan al menos tres correos de
2: Home Center al día y
0: cada tres días me llega un mensaje de texto.
2: Lo están saturando de información que usted a lo mejor no necesita o la información que le envían está mal hecha, o sea, no va a lo que pueda estar necesitando.
0: Realmente va mucho a lo, que yo, a lo que yo estoy necesitando, ¿sí? Porque, digamos, yo la última búsqueda que hice fue una búsqueda de un tablero acrílico eh, que necesitaba para acá, para la, para la pared, para poder rayar la puerca pared, porque necesitaba rayar la pared por alguna razón. Y eh, la busqué realmente por Panamericana. Exactamente más o menos a los 17 minutos me llegó un correo de Home Center ofreciéndome descuentos en tableros acrílicos. Sí.
2: Y les dio miedo que le quitaran el cliente.
0: Sí, algo así. Pasa ver que a la final compré un pedazo de vidrio de 60 por 60 lo pegué a la pared y ahí lo tengo como tablero. Sí, o sea, no le compré absolutamente ninguno. Pero no sé, y yo, yo quisiera que, que, pues Gaby, eh, aprovechando que estás dentro del equipo también y que estás en el, en el, por fin, en este episodio.
2: No sé qué calla, mamita. Denuncia. Ah, no, eso es otro lado. Eh, sí,
0: literal. <risa> literal. ¿Tú crees que hay alguna marca que haga un buen marketing de automatización? ¿En Colombia? Sí.
1: Ninguna, no lo aplican de manera correcta, todo es como saturar a la persona de información innecesaria y llamarlo a ofrecerle un servicio que todavía no, no ha mostrado interés, porque roban los datos.
0: ¿Y de manera internacional?
1: También. ¡Roban
2: los datos! <risa>
1: De pronto lo aplican de una mejor manera, no como saturada a la persona, pero automatizar el marketing no es una buena estrategia, personalmente.
2: Explícate, justifica tu respuesta. Justifico mi respuesta. Sí. A ver... Como
0: en la universidad.
1: Bueno, no creo que sea la manera de llegarle a las personas por ese medio, porque... Personalmente que a mí me estén atacando con mensajes de texto, de algo que yo no he pedido, que algo que yo ni siquiera he averiguado, que solamente lo vi pasar y ya y me llegué y mis datos están en una base, no me parece algo. Eh, es como una violación de la privacidad. Y no le compraría como un producto, o algo no me interesaría, por la simple razón de que están robando mis cosas.
0: si, si tú eres la. Directora de marketing de una marca como no sé, se me ocurre, por ejemplo. Eh,
2: Está a punto de norma decir Colombia.
1: <risa> no,
0: amigo. <risa> en Colombia. Uy. Esto es traicionado en Colombia. Si tú fueras la gerente de marketing de una empresa como Norma, eh, o una empresa como Faber por ejemplo, y te piden que hagas automatización de marketing. ¿Lo harías o, o dirías, como no, eso va en contra de lo que yo pienso, eso no lo voy a hacer?
1: Uy. Pues yo iría Ahí en contra. Ahí, Ahí va el drama. drama. Personalmente yo iría en contra porque no me parece algo que la verdad funcione y sea algo bueno ni para la empresa ni para el usuario.
0: ¿Cómo lo suplantarías?
1: Mm. Déjame pensar Yo soy, yo soy,
0: es un ejemplo, un ejemplo hipotético Completamente hipotético y ya todo el mundo va a saber por qué Yo soy el presidente de Faber-Caster ¿sí? Y yo como presidente te digo a ti Gabriela que eres mi gerente de mercadeo Que quiero que me hagas marketing de automatización porque me dijeron que era el putas
1: Primero pruebas de que sí sea el putas Luego
0: marcas como claro, como home center, como al no, costo, creo que como ya de putas
1: porque la gente está fastidiada de eso. O sea, pero
0: han logrado ventas.
1: Pero más que tú le preguntas a una persona si le gustan, va a decirte que no, que no le gusta que le esté saturando, como Julián, por ejemplo. Que todos los días se queja. Gracias. Y se queja y se queja y se queja y se y no es el único que se está quejando yo
2: vivo para quejarme gabriela vivo lo por cierto. eso sí, eso es cierto <risa>
1: <risa> y más de una persona lo hace porque no es lindo que te estén saturando como el correo tus mensajes de texto o llamadas que tú estés ocupado y te empiezan a llamar a ofrecerte cosas así era nada y no les importa que, sí, eso comunica, es que no y yo diga, no, es que estoy ocupada. No, no, pero señora, por favor, no, eso es fastidioso.
0: Listo. Entonces ahora yo como presidente de Faber castell te digo, güey. Entonces, montame una estrategia de marketing. Que me suplante a la estrategia de automatización para yo igualmente llegarle a esos prospectos y a esos clientes con las bases de datos.
1: ¿Te ¿Pero qué, ¿Qué harías? <risa> toca analizarlo <risa> muy, bien, muy bien, toca analizarlo muy bien, eso no se contesta así de fácil.
0: Listo, reto, reto del día. Reto del eso le iba a decir
2: reto ah, o pregunta del día. No, 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 ¿Qué
0: bueno, esto es vale, reto. Esto es reto. del día. Reto para la primipara Vamos a... <risa> Me voy. Tienes que, tienes que hacer la estrategia que suplante una estrategia de, de automatización de marketing. ¿Listo? Para Faber-Castell. Acuérdate, para Faber-Castell.
2: Y al final del episodio nos das la estrategia. Muy bien. Bueno, yo hace unos minuticos ¿Cuál? les dije que tengo un solo caso de buen uso de marketing automatizado. ¿Cuál? Yo o tengo dos. Listo. Entonces, yo les comenté a ustedes que estaba haciendo un diplomado de marketing digital con una empresa, pues, solamente por internet, cuya sede central está en España. Yo uh -huh. me inscribí con ellos, eh, es totalmente gratis. Eh, al principio, pues, no pude empezarlo, pues, en esa primera semana, lo inicié hasta la segunda semana, pero durante toda esa semana que yo no estuve como generando una interacción con ellos... Me enviaron únicamente un correo electrónico con información sobre beneficios del marketing digital y cómo aplicarlo bien. Una vez yo inicié el diplomado, alcancé a hacer creo que tres o cuatro unidades, yo tenía que conectarme por lo menos una hora por semana y me enviaban a lo mucho uno o dos correos por semana también sobre eh, técnicas de marketing digital, estrategias cómo orientar un nicho de mercado y a veces venía un link a videos que ellos habían hecho para explicar sobre el tema. ¿Cómo generaban ellos sus ingresos? Tenían un convenio con las páginas que manejan los dominios web porque la, el objetivo de ese diplomado era al final de que uno ya lo esté determinando, tener una página web con un dominio y que pues le esté generando dinero esa página. Entonces, la mayor saturación que alcancé a tener, si no estoy mal, fueron a lo mejor tres correos en una semana, pero eh, solamente en uno me intentaban vender, y era de una manera muy sutil. Como, mira, para el proyecto de grado, eh, compra el dominio, con quien quieras, pero si lo haces con nosotros, tenemos, eh, por ejemplo, eh, Ay, se me olvidan ahora mismo la, los portales para tener dominios. Hostinger. Ese. Con Hostinger tenían un convenio para 70% de descuento en la compra del dominio. Y tenían otro más, HostGator, creo que es el otro.
0: Sí, 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 sí.
2: Sí, entonces, esa fue la única manera en la que intentaron a lo mejor venderme algo. Compra el dominio con quien se te dé la gana. Pero si usas Hostinger o HostGator, te damos un descuento porque nosotros tenemos convenio con ellos. Los demás correos que yo recibí eran totalmente informativos y que me, prácticamente me incitaban a seguir estudiando.
0: Pregunta del día. El, el marketing, bueno, la, la automatización del marketing o el marketing
2: automatizado,
0: ¿va dirigido únicamente a vender productos o servicios?
2: Pues a mi opinión, sí.
0: Aquí insertamos redoblantes,
2: Descargue efecto de redoble de tambores sin copyright. La,
0: la super pregunta del día es eso. ¿Qué, qué dice Ju Juli? Ya me dijo que sí. ¿Qué dice Gaby?
1: Solo para vender productos. Sí, no se llega más. Es como la única meta que ven.
2: Pues sí, es que es como todo el tratamiento que se le da a los datos y pues al cliente. Para terminar al final con la venta y obviamente, pues el servicio postventa pero pues.
1: No hay otro fin como de fidelizarlos o posicionar más la marca.
2: Depende yo de lo que, que se esté vendiendo, se puede fidelizar.
0: Yo digo que, que, que sirve mucho también para fidelizar al, al cliente. Y aquí va el ejemplo que le estaba diciendo a Juli, que también tenía un ejemplo de un muy buen marketing de automatización, que es el ejemplo de, de Exma. Cuando cuando salió el primer anuncio de EXMA que iban a hacer un contactless, que fue el, el evento virtual más grande que iba a hacer Ex EXMA, sí, eh, a nivel global, yo me inscribí por pura curiosidad de saber cómo putas lo iban a hacer. La verdad, o sea, yo no me inscribí por nada más. Porque yo dije, parce, igual debe tener un costo para poder ingresar a la página web para poder estar en el evento pues no, el evento era gratis y desde el momento en el que yo me inscribí esta gente se dio cuenta que a mí me interesaba mucho el tema de la publicidad luego de que pasó el evento del contactless que eso fue este viernes hace 8 días eh, ah no, hace 15 eh, me llegan correos a cada ratico, eso sí, a cada ratico me llegan correos de Exma pero son correos en los que me están diciendo, oye tenemos un en vivo con tal persona que es el CEO de tal vaina, tenemos un, un en vivo con, bueno se me olvida el nombre de este loco, pero tenemos un en vivo con este loco que es el presidente de ETV, ¿sí? Oye güey, sabemos que estuviste en el contactless. Resulta que tenemos una capacitación con Grupo Colombia para la gente reinventista, para la gente que estuvo en el evento de, de Contactless, en el que estamos hablando acerca de esto y esto y esto y esto. y esto. En ningún momento me están vendiendo ningún producto ni ningún servicio. Me están comentando acerca de eventos que ellos están realizando en el que yo no tengo que pagar absolutamente nada, pero me tienen ahí fidelizado con la, con la marca. Entonces a mí, yo cada vez ya que me llega un correo o un mensaje de Exma, lo abro y lo leo y le dedico el tiempo de leer toda la pieza gráfica que hayan
2: enviado. Entonces podemos decir que el marketing automatizado, dependiendo del producto o el servicio, su objetivo es únicamente venta, venta y fidelización o fidelización.
1: Ahí te vende como una experiencia más que un producto, por eso es que de pronto te interesas más. En cambio, lo que es digamos con Center, claro, es todo el tiempo como que promociones, promociones, descuentos y eso aburre no genera ¿Y
0: eso, eso se podría cambiar? Claro Obvio, Bobis Cuéntame Obvio. cómo, Gaby Sí,
2: porque ah, fue la primera que la respondió primera. Sí, 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 sí.
1: <risa> Pues, a ver Estaba mirándolo de Faber Y pensando O sea, bien. vas a
0: responder el reto
1: Sí, estoy. déjame hablar
2: listo no
1: interrumpa mano bueno viendo eso, digamos en este momento nadie va a comprar faber castle por ejemplo en general que tú no necesitas ningún producto entonces yo pensaría en hacer como una plataforma donde la gente pudiera como dibujar o escribir o algo de faber castle ya en esa temporada de cuarentena como para Distraerse ya que no pueden vender sus productos al menos generar una experiencia positiva para la persona, para los clientes que ya tiene, y generar nuevos clientes por ese medio, generando una buena experiencia, una bonita experiencia. Algo más emotivo. No sé qué dirán ustedes.
2: Se me ocurre, se me ocurre algo. Una especie de como concurso, una convocatoria para dibujantes. Sí, en, bueno, pues dividiéndolo por varias categorías. Y pues envíenoslo con sus datos. Y ahí se va a generar el de datos que decíamos.
0: Pero, ¿qué tipo de categorías? no Porque, o sea, hay, hay, hay algo claro y es que Faber Castell va dirigido para estudiantes de colegio.
2: Son a visto las cajas de 36, 40, 50 colores?
1: Uh -huh.
2: ¿Y quiénes los compran? Universitarios y profesionales.
1: También Bien. solamente los estudiantes. De... Se
2: puede dividir en la categoría infantil, jóvenes, que serían personas que estén cursando su bachillerato o secundaria. Eh, ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ponerle nombres bonitos, algo así como eh, en formación para estudiantes, pues que estén en universidad y profesionales para las personas que ya ejerzan alguna labor referente a las artes manuales. Creo que así se les llama cuando ya son profesionales.
0: Listo, entonces lo que le ofrecen al, al presidente de Faber-Castell en lugar de hacer marketing de automatización es que haga un concurso de una plataforma de dibujo para dibujantes, obviamente. Sí. Y se va a dar como premio al ganador.
2: Muchos colores. No, no es cierto, no sé. <risa> <risa> eh, no, pues...
1: Podría ser, sí, un kit. sí. Sí.
2: Pero un kit profesional, o sea, los de los que valen muchísimo. Eso es
1: algo hermoso que llegue a su casa un kit.
2: Sí, y después a los participantes se les puede ir enviando como correos electrónicos. Aquí le metemos un poquito lo de automatización sí. con información, guías sobre cuáles son los mejores colores claro. o bueno, técnicas de pintura tutoriales que están muy de moda hoy día ver un tutorial para todo <risa> y
0: eso 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 querría decir entonces Juli que que sí es importante igualmente implementar la estrategia de marketing de automatización
1: de una manera pero hay que
2: generar un buen engagement luego hay gente como los atraiga. ok ok de hecho, pongámonos mañana en contacto con el de Faber-Castell para venderle la idea.
0: <risa> que entre en licitación ya. Sí, yo
2: necesito esa cuenta aquí. Por ejemplo, complementando pues, la idea que dio Gabriela, se me ocurre que esa puede ser una muy buena forma de generar interacción con las personas, crear la base de datos y empezar el proceso de automatización, pero de manera inteligente. Creo que, que,
0: que aquí hay un tema, no sé, no sé ustedes qué dirán, pero siento que tiene que ver muchísimo con, también con como con eso, y es que el marketing de automatización tiene o tiene que ir amarrado con un con una muy buena estrategia de contenidos, de content marketing. Si se quiere hacer un marketing automatizado, pues que sea positivo, ¿no? Que, te, que agregue valor, como el que estamos hablando para Faber-Castell, como el que les estoy contando de Exma.
2: O sea, se tiene que generar algo, o sea, se tiene que dar algo a cambio. Aparte de hacer unas piezas gráficas bonitas y llamativas, yo opino que se le no. tiene que dar algo a las personas. O sea, en este caso, pues, contenido, información.
0: Exacto, exacto.
2: No es tanto darles algo como, te damos esta promoción, este descuento. No, sino darles información, conocimiento, cosas que puedan ser útiles para ellos. No solamente, claro, muchas gracias por enviarme tres veces el mismo correo electrónico en un día sobre comprar el nuevo Samsung. Que aún no sé si ya dejaron de estallar esos celulares, pero bueno. Creo que sí. ¿Siguen estallando? Uf, son la bomba. Severo copy, wey. Compra Samsung. Somos la bomba. Samsung S8. Es la bomba.
0: Oiga, hablando de Samsung, si ¿sí vieron, ¿sí vieron el, nuevo, el nuevo, bueno, la nueva forma de publicidad que está utilizando Apple, ¿no? Para el nuevo Apple S. Es un unboxing.
2: Yo vi uno, pero es una pantalla de realidad aumentada de Samsung en Japón, donde crean no, el no, efecto no, no. como de una bola chocando, pero pues son pantallas de alta definición
0: No, de vea Samsung. que a mí, a mí cada vez, no, no, pues no sé güey, o sea, cada vez me parece más bruta la publicidad que está sacando Apple. O sea, usted empieza a ver el comercial y lo ve hasta el final. Hasta el final, o sea, bueno, sí, dura siete segundos, pero lo ve hasta el final, marica, o sea, eso es otro nivel, porque, sí, generalmente uno está acostumbrado, es como a eso, ¿no?, a que muestran la cámara, por ejemplo, Huawei, yo amo Huawei, pero la publicidad de Huawei sigue siendo la misma mierda de siempre. Genérica. Y perdón la palabra, pero sigue siendo lo mismo de siempre, sigue siendo el, el, mira cómo está armada nuestra cámara, mira cómo está armada nuestra batería, mira cómo armamos nosotros la pantalla mira las super curvas que tiene nuestro celular
2: pues ya Apple, que Apple no Apple, puede competir en calidad con precio le toca por otros medios, opino yo le
0: toca competir con publicidad, claro y pues siempre la, siempre la saca del estadio Apple siempre la saca del estadio pero bueno, volvamos al tema no hay más temas, ¿cierto? creo que no ya terminamos bueno creo que, que bueno saquemos una conclusión rápida acerca de esto el Gaby danos una conclusión
1: ya pasé mi reto
2: sí. <risa> wow severa conclusión <risa> ya me la imaginé presentando el proyecto de grado o alguna cosa y como sí. conclusiones sí. no pues aquí está el trabajo y muchas gracias <risa> pónganme cinco
1: una conclusión que el marketing de automatización sí puede ser una buena manera si se usa de manera correcta. De resto no. No serviría para ah, ni atraer, ni felizar, ni vender productos.
0: ¿Y cuál es la manera correcta de utilizarlo?
1: Como hablábamos con... Generando experiencia, brindando conocimiento como dice Julián, no solamente enviando correos y llamando y ofreciendo promociones, nada de eso, sino brindando algo de calidad y que de verdad le sirva a la persona.
2: Muy bien, ¿me toca a mí?
0: Sí, sí Juli, dale, dale, dale. Pues so solamente claro es que una sí. conclusión por episodio, pero dale, todo bien, de una. No, yo también quiero
2: hablar y quiero rajar, o sea...
0: No, se sintió vacado no, por la, por la primipara.
2: No, usted me está censurando. Usted me está censurando. <ríe> no, es que, complementando un poco, porque pues, creo que llegamos a una misma conclusión todos, y es que no hay un solo ejemplo bueno que uno diga así se hace buen marketing automatizado en el país. Tenemos que buscar fuera para dar con buenos ejemplos. Las marcas tienen que dejar de saturar a los clientes, dejar de pensar solo en las ventas y empezar a concentrarse en lo que más genera ingresos, que es la fidelización o generar experiencias. No solamente compra, 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 compra. Hay más que solo eso. Es mi conclusión. ¿Y
1: tú? Muchas
2: gracias por dejarme hablar. <risa>
1: Con todo, gusto, <risa> con
2: todo el gusto, con todo el gusto, con esa
0: forma de molestar, cualquiera lo deja hablar.
2: ¿No ¿Le toca o le toca, básicamente?
0: <risa> pues sí, y pues ya. Y pues, pues muchas gracias. Sí. <risa> <risa> Se les agradece a todos por habernos escuchado esta media hora.
2: Nada, pero... Intento,
0: no, pero, pero, pero no, sí, básicamente, pues eso es el... el, el... Como eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Como de, de, de mandar a pensar más allá de simplemente el, el enviamos correos, enviamos mensajes a la local, las bases de datos que nos aparezca por todos lados y listo. Y no se roben bases de datos, que, que robar datos es, es ilegal. Oiga, yo debería denunciar a esa universidad, ¿sí o no?
2: Eh, reúne evidencias.
0: Nada, marica, hace dos años y medio yo que voy a reunir evidencias
2: entonces le queda como experiencia para la otra. Y a cualquier persona que le llegue Gracias. a pasar, lo mismo. Si por alguna razón que desconocen a alguien obtiene sus datos personales, citando el derecho constitucional a veas data, pueden exigir en el momento de la llamada que se les diga cómo se obtuvieron sus datos personales. En caso de que la persona cuelgue la llamada, directamente se van a la defensoría del consumidor mostrando el caso. Y, sí, básicamente es eso Decir, no, pues yo tengo derecho En base al derecho constitucional A veas data Del año 2015, si no estoy mal Creo que es la actualización más reciente De que usted me diga Exijo que me diga Cómo obtuvo mis datos personales Y no puede colgar la llamada El error más grande que puede cometer Ese asesor es colgar la llamada Porque las multas Por robo de datos son de miles,
0: de millones. Epagarepa. Por dos. Bueno, no siendo <risa> más.
2: Hasta aquí. Un fue.
0: placer haber estado con ustedes hoy. Eh, espero que les haya agradado nuestra nueva integrante del equipo, que llevamos mencionándola hace tres episodios y por fin se dignó en aparecer.
1: siento, 100. Gas. Ya me quería. Gracias. Gracias.
0: Y pues bueno, aprovechando que es la primípara, pues, primípara. Despedida, por favor. Da tú la despedida. Chao. <risa> despedida. Eh, eh, ella va lo que va, güey, ya directa.
1: No, mentiras, gracias a todos por escucharnos, espero no haber estado tan mal. Y, y me la montaron todo el episodio, pero gracias a todos.
2: Sino, cómo más se le da la bienvenida.
1: A sí. ver. ¿Cómo le dimos la
0: bienvenida en la agencia? Montándosela. Y
1: la pola.
2: Salga. Salga y la
0: Listo, chicos. Nos vemos. de Venga, una pregunta. Yo sí quiero aclararle esto también a los oyentes y quiero que nos, nos aclaremos nosotras. ¿Vamos a seguir publicando cada 15 días
2: o cada 8 días? Pues tuvimos este bajón por el cierre del semestre de la universidad, pero pues la idea es ya recuperar la rutina
0: de cada ocho días. Listo, entonces, nos vemos dentro de ocho días. Bueno, nos escuchamos dentro de ocho... Tengo esa, esa mañana de, de despedirme sí. en un podcast diciendo que nos vamos a ver. Nos escuchamos no, no, dentro no. de ocho días eh, con un episodio que, que literalmente nos va a poner a pensar... Porque vamos a tratar un poco acerca de la teoría clásica del mercadeo y la publicidad. Y llevamos investigando como un mes. Y pues bueno, Gabriel lleva investigando como una hora. Pero. pero eh, no lo que va de no voy a
2: <ríe>
0: pero Pero para que se conecten todos y estén bastante pendientes, porque se viene algo fuerte, algo bomba, que los va a hacer pensar, y yo sé, estoy seguro que más de uno nos va a decir güey, estás loco,
2: o se van a ofender
1: estás loco,
0: estás loco o se van a ofender, básicamente listo chicos y adiós